1: Wegbegleitung zu mehr Nutzen, mehr Spaß und mehr Ertrag für alle.
0: Warum du als regionale Bank deine Förderbank besser in dein Geschäftsmodell einbeziehst, um Vorteile gegenüber ganz vielen Großbanken zu schaffen, Darüber rede ich jetzt mit Dr. Ulrich Link, der Vorstand der ISB Bank in Rheinland-Pfalz mit Sitz in Mainz ist. Und am Beispiel der ISB mögen wir das gerne mal aufdröseln, wo wir über das Einbeziehen der Regionalförderbank viele Vorteile für den Mittelstand und für natürlich auch für den Bankertrag schaffen wollen. Erstmal herzlich willkommen, Dr. Link, bei uns heute hier im Podcast.
2: Hallo Herr Zimmermann, vielen Dank, dass ich dabei
0: sein darf. Ja, gerne, freut mich. Weil beide ja reinhard felzer sind und beide den gleichen Vornamen haben. Ja. <lacht> und da hätte wir ja schon gleich ein Wortspiel am Anfang. Mir ist ja aufgefallen oder wir haben es auch, glaube ich, kurz adressiert. Der Ulrich ist ja ein germanischer Ursprung, der Name. Das Ul steht ja für das Erbe, also für das, was man von den Vorfahren übernommen hat. Und Rich ist ja der Verwalter, also wir sind quasi der Verwalter des Erben unserer Vorfahren für unsere Nachkommen. Da sind
2: wir ja bei der Förderbank genau richtig. Ist ein interessanter Ansatz. Soweit habe ich tatsächlich noch gar nicht gedacht. Und so tief bin ich auch noch gar nicht in die Namensforschung eingestiegen. Ja, Da wären wir ja bei unserem Selbstverständnis das gute Frage. Ähm, nämlich,
0: ähm, wir haben ja als Förderbank nicht eine Gewinnmaximierung auf der Reihe, so wie die regionalen Banken, Sparkassen und Genossenschaften ja auch, haben wir diesen Förderauftrag. Wie sehen Sie denn die Haltung, Dahinter als, ähm, als Mehrwertfaktor für das Geschäftsmodell. Was kann man denn aus diesem Nicht-Maximierung des Gewinns, sondern Nutzenmaximierung, wie kann man aus dem denn einen Vorteil ziehen?
2: Ja, also unser Geschäftsmodell sieht tatsächlich vor, dass wir ja nicht renditeorientiert sind. Unser Gesellschafter ist ja das Land Rheinland-Pfalz. Also die Langversion des Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz. Hundertprozentige Landestochter mit einer Staatsgarantie hinten dran. Das ist ein besonderes Privileg, mhm. äh, das wir auch deshalb haben, weil wir eben nicht wettbewerbsorientiert oder renditeorientiert sind. Wir dürfen dieses Privileg auch gar nicht nutzen, um mit Banken in Wettbewerb zu treten, sondern wir haben eben einen klaren Förderauftrag. Wir sind übrigens auch, das steht sogar im Körperschaftsteuergesetz drin, wie die Kollegen aus den anderen Bundesländern, die ebenfalls Förderbanken betreiben, von der Körperschaftsteuer befreit und die Tatsache, dass wir nicht renditeorientiert sind, versetzt uns eben in die Lage, das ein oder andere Projekt zu finanzieren, bei dem, ich drücke es mal vorsichtig aus, die Risiken vielleicht tendenziell noch etwas höher sind, ja, als das, was man sozusagen in die Marge einpreisen kann. Ich nenne zum Beispiel unseren Venture Capital Bereich, da mhm. sind wir als öffentliche Förderbank tatsächlich in einer sehr frühen Phase unterwegs, finanzieren dort technologieorientierte, innovative Startups mit Eigenkapital. Mhm. Wir sind hier also nicht im Kreditbereich, nicht im Bankbereich. Ja, Eigenkapitalbereich, sondern sondern genau. Im Eigenkapitalbereich, das macht auch nicht die Bank, sondern wir sind als Bank dort Fondsmanagerin von verschiedenen Venture Capital Fonds. Und da können wir tatsächlich aufgrund unseres öffentlichen Auftrages doch höhere Risiken eingehen in der Frühphase als private Investoren. Man muss dazu sagen, dass in Deutschland die Szene der privaten Investoren doch eher so aufgestellt ist, dass die in etwas späteren Phasen mhm. einsteigen, wenn gewisse Anfangsrisiken schon... Ja, äh, hinter sich gebracht worden sind. Wir sind in der frühen Phase unterwegs. Insgesamt rechnet sich das Venture-Capital-Geschäft für uns auch. Also wir sind da immer positiv, ja, aber okay, eben gut. nicht so äh, mit so hohen Renditen, wie es vielleicht Investoren oder Anleger erwarten, wenn sie in einen privaten Venture-Capital-Fonds Geld investieren. Und das ist tatsächlich ein Vorteil. Man kann dann tatsächlich etwas höhere Risiken eingehen. Was wir dann allerdings auch auf der anderen Seite sehen wollen, das ist der Effekt für die rheinland-pfälzische Wirtschaft. Mhm, wir machen das Ganze ja nicht als Selbstzweck, sondern alles, was wir tun im Bereich der Unternehmensfinanzierung, soll halt die Wertschöpfung in Rheinland-Pfalz erhöhen, soll die Unternehmen vorantreiben, äh, soll Innovationen äh, äh, voranbringen ähm, und wir brauchen dann eben, wenn wir finanzieren, wenn wir fördern, auf der anderen Seite immer irgendwo ein Projekt, was jetzt mal ganz allgemein, förderfähig äh, ausgedrückt, den förderfähig ist, den Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz voranbringt, wenn wir über das Thema Unternehmensfinanzierung reden oder ein anderes wichtiges Thema, äh, die Wohnungssituation äh, verbessert und für bezahlbaren Wohnraum sorgt, wenn wir über unseren Geschäftsbereich Wohnungsbauförderung reden beziehungsweise auch in der kommunalen Infrastruktur äh, äh, vorankommen, wenn es um unseren Geschäftsbereich Kommunalfinanzierung geht.
0: Jetzt sehen wir uns ja tatsächlich als Ermöglicher für den Mittelstand und in Kooperation mit gerade den regionalen Banken vor Ort ähm, arbeiten sie ja an mindestens drei Feldern, nämlich dem Thema billiger Zins, äh, eine Haftungsfreistellung oder Haftungsübernahme oder teilweise und natürlich auch Zuschüssen. Und das sind natürlich drei gute Hebel, die Vorteile für die regionale Bank bringen. Ähm, haben Sie eine Idee oder Schätzung, wie viel der regionalen Banken in Prozent nutzen denn eine intensive Zusammenarbeit mit Ihnen, genau um diese drei Vorteile
2: für den Mittelstand zu schaffen? Ja, also die, die Banken, äh, die Hausbanken sind unsere wichtigsten Geschäftspartner. Ja, genau. Mhm. Weil ich hatte es vorhin angedeutet, wir haben diese, 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 diese Wettbewerbsneutralität, das halten wir auch hoch. Wir wollen keiner Bank in irgendeiner Art und Weise jetzt die Kunden wegnehmen. Nee. Deshalb propagieren wir hier äh, bei uns immer das Hausbankverfahren. Das heißt, die Hausbank des Kunden, die Sparkasse oder die Volksbank vor Ort, äh, ist die Primärbank, das ist die Hausbank und die ISB agiert im Hintergrund. Und die Punkte haben Sie gerade richtig angesprochen. Es gibt unterschiedliche Formen der Zusammenarbeit. Das ist einmal der klassische Refinanzierungskredit, der Programmkredit. Wir nennen das auch intern den Durchleitungskredit. Wir stellen der Hausbank eine günstige Refinanzierung für ein Kundenprojekt zur Verfügung und die leitet den Kredit dann an den Kunden mhm. weiter. Im Normalfall übernimmt die Hausbank dann auch das komplette Risiko. Der Vorteil ist dann die günstige, insbesondere auch langfristige Finanzierung und langfristige Zinsbindung. Wir können genau aber auch bei diesen Produkten eine bis zu einer gewissen Größenordnung eine Risikoteilung mit der Hausbank vornehme. Das ist dann die von Ihnen schon erwähnte Haftungsfreistellung. Dann sagen wir der Hausbank, du haftest jetzt nur für die Rückzahlung der Hälfte des Kredites, wenn der Kunde äh, am Ende notleidend wird. Die andere geht dann auf unser Risiko. Das ist ein zusätzliches Angebot, welches die Hausbank annehmen kann, ähm, aber auch nicht muss. Ähm, das Klar. ist, wie gesagt, eine Option. Ähm, das ist die eine Form, die klassische Form der Zusammenarbeit. Und wenn Sie da die Frage stellen, mit wie, wie ist das, mit welchen Banken arbeiten Sie ja zusammen? Also da sind etwa 93 Prozent, äh, aktuell jetzt 93 Prozent der Volumina, die wir dort umsetzen äh, mit Sparkassen und Volksbanken. Und im Schnitt ist das immer so halbe-halbe. Es gibt dann mal Situationen, Jahre, wo dann die Sparkassen etwas weiter vorne dran sind. Äh, und dann gibt es Jahre, wo die Volksbanken dann den größten Teil haben. Aber insgesamt kann man sagen, über 90 Prozent mit Sparkassen und Volksbanken und dann jeweils halbe, halbe auf die Genossenschaftsbanken und auf die Sparkassen ähm, verteilt. Und auch in unserer regionalen Verteilung sehen wir jetzt keine sozusagen Ausbrüche nach oben oder nach unten. Also da ist unser Eindruck tatsächlich, dass das von allen Häusern quer über das Bundesland Rheinland-Pfalz dann auch genutzt wird im Bereich der Programmkredite. Und wenn man, das gilt dann aber auch für unser zweites wichtiges Instrument. Das sind die Bürgschaften, da muss ich dazu sagen, dass wir bei den Bürgschaften, das ISB bei den Bürgschaften, aktuell äh, erst bei einer Größenordnung von 1,25 Millionen Euro einsteigt in das Bürgschafts. Geschäft also dann durchaus größere Tickets äh, macht und da ist in Rheinland-Pfalz halt die Wirtschaft, Wirtschaftsstruktur so sehr stark geprägt durch kleine mittelständische Unternehmen und es gibt jetzt nicht so viele Betriebe, die dann Finanzierungsbedarfe äh, über 1,25 Millionen Euro haben, Aber da sind wir dann unterwegs. Die Frage stellt sich natürlich, was ist mit denen, die weniger Kredit- oder Finanzierungsbedarf haben? Dafür steht die Bürgschaftsbank Rheinland-Pfalz zur Verfügung. Ein Tochterunternehmen der ISB mussten wir aus bestimmten Gründen. Ist das auch ausgegliedert? Das sind EU-rechtliche Gründe. Da sind auch noch andere Gesellschafter beteiligt an der Bürgschaftsbank, Sparkassen, Volksbanken auch beteiligt. So eine Art Selbsthilfeeinrichtung. Die zählen wir immer so gedanklich auch mit in die, in die ISB-Gruppe natürlich. Und auch da kann ich sagen, dass über diese Bürgschaftsprogramme, dort stellen wir eben Sicherheiten zur Verfügung ähm, für die Hausbanken, wenn bankübliche Sicherheiten nicht in ausreichendem Maße vorhanden sind. Auch das wird vorwiegend von Sparkassen und Volksbanken äh, sehr gerne genutzt, das Instrument. Und auch da äh, kann ich sagen, dass sich das wirklich dann auch flächendeckend über das ganze Bundesland Rheinland-Pfalz verteilt. Und das dritte Instrument, und damit bin ich auch fertig, das sind die Konsortialkredite. Dort investieren mhm. wir gemeinsam oder finanzieren wir gemeinsam mit Banken, ist aber auch wieder ein Thema für äh, größere Tickets ja, und das ist jetzt kein flächendeckendes Programm, muss ich sagen, kein in Anführungszeichen Massenprogramm und da arbeiten wir aber auch mit unterschiedlichen Häusern zusammen, meistens aber auch mit Volksbanken und Sparkassen, die sagen, wir haben hier einen Kunden, den würden wir gerne begleiten, ist aber von der Größenordnung vielleicht hier auch mit Blick auf unsere Risikotragfähigkeit eine Nummer zu groß, da hätten wir ganz gerne einen Partner noch mit mhm. eingebunden und da stehen wir dann sozusagen als neutraler Partner zur Verfügung. Hat vielleicht für die Hausbank dann auch den Vorteil, wir wollen ja wirklich dann nur das, das Konsortialkreditgeschäft machen. Wir machen ja kein Cross-Selling oder irgendwas nee, nee, und nicht. Wir wollen dann irgendwie nochmal andere Sachen mit dem Kunden, äh, der, der, die, äh, der eigentlich ja Kunde der 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 Hausbank ist, dann äh, machen und äh, sind dann wirklich ein neutraler Partner für die Hausbank, Konsortialpartner, der dann auch im Hintergrund bleibt.
0: Wie viel Prozent der regionalen Banken nutzen Sie denn so als erweiterten äh, Hebel, <lacht> wenn man das mal verallgemeinert, ähm, von den, ich weiß nicht, wie viele hundert Banken wir in Rheinland-Pfalz haben, wie viel Prozent sind denn tatsächlich regelmäßig dabei?
2: Also ist jetzt relativ schwer zu greifen, aber ich würde insgesamt sagen, dass wir von aus dem Bankensektor ähm, zwischen 80 und 90 Prozent, genauer kann ich es leider ah ja, okay, nicht fassen, wirklich okay. auch. Kunden in in dem Sinne Kunden von uns sind, über die wir dann eines oder mehrere der jetzt gerade genannten Produktstrukturen dann auch umsetzen. Ja, das ist also ich glaube, String. es ist heute Gang und gäbe, dass jede fast jede Hausbank einen Förderkredit, der der ISB irgendwo mit in die Finanzierung einbaut. Das ist jetzt auch kein großes Problem. Wir sind auch technisch so, dass, das ISB, dass die ISB-Produkte dann in den Systemen der Hausbanken, mit denen die ihre Kreditprozesse durchführen, auch schon angelegt ist, sodass dann auch derjenige, der den Antrag bearbeitet oder den Kunden berät, schon im System äh, ja, dann die, 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 die ISB-Programme aufrufen kann, kurz checken kann, ob das Vorhaben, welches jetzt gerade zur Finanzierung Ansteht, in unser Programm reinpasst. Ich muss vielleicht noch dazu sagen, Herr Zimmermann, unsere klassischen äh, Refinanzierungsprogramme, das ist der sogenannte Mittelstandskredit, den haben wir wiederum refinanziert bei der KfW. Äh, das heißt, theoretisch könnte die Hausbank den Antrag auch bei der KfW stellen. Wir bauen aber noch einen kleinen sogenannten Fördermehrwert ähm, ein, sind also immer etwas günstiger als die KfW. Und das führt eben dazu, dass die Hausbank dann auch sagt, okay, diesen Vorteil nehme ich noch mit. Ich lasse dann den Antrag über die ISB laufen. Und das geht normalerweise auch äh, relativ schnell. Wir haben da die Förderentscheidung, die Kreditentscheidung bei diesem äh, Mittelstandskredit innerhalb von zwei oder drei Tagen. Äh, ja, ja. Normalerweise getroffen äh, und dann geht die Zusage wieder elektronisch raus an die Sparkasse und an die Volksbank. Das funktioniert eigentlich sehr gut. Wenn wir eine Haftungsfreistellung haben, also ein gewisses Kreditrisiko, dann brauchen wir ein paar Tage länger, weil wir da natürlich auch nochmal eine risikomäßige und kreditmäßige Prüfung ähm, bei uns auch vornehmen müssen, verlassen uns da aber auch in großen Teilen auf das Votum der Hausbank, die ja in dieser Konstellation auch 50 Prozent Risiko auf ihre Bücher nimmt. Mhm. Aus
0: Unternehmersicht ähm, sind wir ja immer so ein Stück weit in dem, in dem Wunschdenken, dass wenn wir mit einer tollen Idee auf unsere Hausbank zugehen, dass sie natürlich alle Möglichkeiten ausschöpfen von Risiko und Zuschüssen und Zinsverbilligungen, die uns einfach den Staat erleichtern und uns nicht unnötig äh, dumm oder arm sterben lassen, weil da ist eine Quote von 80, 90 Prozent Durchdringung bei der Bankenmenge. Das ist natürlich mhm. schon ein cooler, ein cooler Schnitt. Also ganz viel Luft ja. nach oben ist da nicht mehr. Ähm, aber auch diese Sonderprogramme in der Breite ähm, ist natürlich immer ein, ein frommer Wunsch zu sagen, die hätten wir gerne auch alle mit drin und ähm, die Vorteile, die das Land uns dann als indem wir regionale Unternehmer bieten, dann auch äh, gut. Ich glaube
2: zusätzlich auch. Ich darf vielleicht noch ein was gerne. dazu sagen, weil das ist auch so, so ein also aus meiner wir machen das schon relativ lange dieses Geschäft. Also ja, die ist 1994/95 gegründet 94 gegründet worden, nee 94 Geschäftsaufnahme. Und da war es in der Anfangsphase tatsächlich schwer auch dann. Das ist natürlich ein Kommunikationsproblem. Man muss auch deutlich machen, was man denn alles an Produkten äh, hat, äh, die Prozesse waren damals auch, muss man sagen, nicht einfach, ja, also wir hatten auch noch keine elektronische Anbindung mhm. und da muss man halt immer als Förderbank auch darauf achten, ja, dass man die Förderprozesse, gerade die Darlehensprogramme, die Refinanzierungsprogramme möglichst einfach gestaltet, ja, weil der Kollege, und die Kollegin von der Hausbank hat so viele andere Themen, die zu bearbeiten sind ja, und wenn man sich dann noch irgendwie in tiefste Förderregelungen einarbeiten muss, eine hohe Komplexität hat und überlegen muss, was ist denn jetzt förderfähig, welche Kosten nicht, was kann ich da reinschreiben? Das macht die Sache schwierig. Und wir hatten tatsächlich in den ersten Phasen relativ komplexe Programme, die allerdings einen ganz guten Subventionswert, wie wir haben sagt. das heißt, der Zinsvorteil war da relativ groß. Wir haben dann allerdings festgestellt, es ist viel wichtiger, die Verfahren einfacher zu machen und den Zinsvorteil vielleicht auch etwas äh, kleiner ausfallen zu lassen. Dann heißt, wir haben die Bemessungsgradlage dann irgendwann mal deutlich erweitert. Es mhm. konnte sehr viel mehr gefördert werden. Das war dann auch viel einfacher in der okay. Umsetzung. Und der, der Zinssatz war dann aber nicht mehr so günstig wie vorher. Aber es hat gezeigt, erst dann lief, liefen die Programme richtig gut durch. Und mein Eindruck ist jetzt tatsächlich sehr, aber das wissen die Kolleginnen und Kollegen von den Sparkassen Volksbanken sicherlich viel besser. Gerade in den letzten Jahren, auch vor Corona, hatten wir ja auch richtig Wettbewerbsdruck äh, in, der, in der Bankenbranche. Und unser Eindruck war tatsächlich der, dass die ähm, fast alle Kolleginnen und Kollegen aus dem Hausbankensektor auch versucht haben, Fördermittel mhm. dann auch in unterschiedlichen Konstellationen mit in die Projekte einzubinden. Wir hatten auch viele Anfragen nach Zuschussprogrammen, die ja jetzt gar nicht über die Hausbanken laufen, sondern die dann flankierend von uns ja in die Finanzierung eingebaut werden können, einfach um auch gegenüber dem Kunden zu dokumentieren, hier wir bringen dir noch einen Mehrwert äh, im Vergleich zu unserem Wettbewerber. Wir bauen dir nochmal einen Zuschuss mit in die Finanzierung ein, reden auch mal mit der ISB, ob das funktionieren könnte. Ja. Ähm, und äh, von daher ist mein Eindruck ganz klar der, dass wir hier, was gerade bei den Hausbanken da doch ein sehr großes äh, Verständnis dafür ist, äh, auch Fördermittel da, wo es immer geht, einzubinden. Ich kann es jetzt nicht nur statistisch nachweisen, sondern eben auch aus den vielen Gesprächen, aus den vielen Kontakten, die wir mit den Kolleginnen und Kollegen haben. Wir haben regelmäßig unsere Bankenrunden, über die wir informieren. Wir sind immer wieder aber auch Gast bei Bankenworkshops. Wir äh, organisieren auch regionale Bankenworkshops, um immer wieder auch über die Förderlandschaft, über die Förderinstrumente zu informieren. Da ändert sich ja auch immer mal wieder was und das ist wirklich ein, ein tolles Miteinander, muss ich sagen, mit den Volksbanken und Sparkassen hier in Rheinland-Pfalz. Hängt vielleicht auch, sage ich mir immer, mit der Größe des Bundeslandes zusammen. Also ganz so groß sind wir ja nicht. Ne? Und am Ende, mein Kollege <lacht> und ich können, also wir kennen zumindest mal von, von, von jeder Volksbank und Sparkasse hier in Rheinland-Pfalz zumindest einen Vorstand oder eine Vorständin auch persönlich, dadurch, dass wir auch in vielen Gremien zusammenarbeiten. Ich hatte vorhin unsere Venture Capital Fonds Erwähnt, wir haben allein sechs regionale Fonds okay. oder sieben mittlerweile, äh, bei denen wir ISB gemeinsam mit regionalen Sparkassen und Volksbanken investiert sind. Und dann trifft man sich auch regelmäßig bei ja, Gremiensitzungen, Beteiligungsausschusssitzungen mit den Kolleginnen und Kollegen und äh, auch das erleichtert natürlich dann auch die Zusammenarbeit, wenn man einen persönlichen Kontakt zu den äh, Leuten von den Hausbanken äh, hat zu den Vorstädten oder auch auf der Arbeitsebene genauso zu den Firmenkundenbetreuern, mhm. zu den Firmenkundenleitern. Das ist, das funktioniert zumindest nach unserer Auffassung, sehr, sehr gut. Mag aber tatsächlich damit zusammenhängen, dass wir jetzt nicht so ein ganz großes Bundesland sind wie zum Beispiel NRW oder Baden-Württemberg oder Bayern.
0: Ja, da waren ja jetzt auch zwei ganz wichtige Punkte drin. Das eine war das Thema Venture Capital, weil da gilt ja die regionale Bankenszene ein wenig als nicht so hip. Aber da könnte man ja nochmal kurz einen kurzen Ausflug zu machen. Und der zweite war... Die Veranstaltungen vor Ort, die ja immer sehr aufwendig und kostenintensiv und personalintensiv sind ähm, und da machen sie ja auch einiges, vielleicht können wir da nochmal ein Licht drauf werfen, vielleicht fangen wir mal mit dem Thema ähm, Venture Capital an, was man jetzt ganz klassisch als Bürger den regionalen Genossenschaftsbanken und Sparkassen nicht in die Bücher oder nicht im Image, der die, wie heißt es, der ähm, die Kompetenzvermutung, die ist da nicht so laut. Was tut denn die ESB so ganz speziell dafür, dass auch da innovativere Dinge und Startups äh, im, im
2: Venture-Capital-Bereich ähm, leichter starten können? Ja, also man muss tatsächlich unterscheiden, um welches Startup, um welches Geschäftsmodell handelt es sich. Also mhm. wir unterscheiden da äh, eigentlich immer so, ich nenne sie einfach mal die klassische Existenzgründung, ein Handwerksbetrieb, ein Handelsunternehmen mhm. mit einem etablierten Geschäftsmodell, welches äh, zur Folge hat, dass man relativ schnell loslegen kann, ohne großartige Anlaufverluste, gut, die hat man immer, ja, aber ja. Äh, ohne jetzt nennenswerte Anlaufverluste relativ schnell auch dann äh, Erträge erzielt, Umsätze erzielt und dann auch absehbar Cashflow positiv wird. Das läuft über die die Hausbanken, das ist die klassische Gründungsfinanzierung, eventuell unterstützt mit ja. Programmen der KFE oder über unseren Gründerkredit. Da ist die Hausbank auch tatsächlich der, 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 der direkte Ansprechpartner, die direkte Partner. Das können die, die ja, das dürfen die auch. Mhm. Und wenn wir jetzt über technologieorientierte, innovative Startups reden, die sich dadurch austauschen, dass erstmal, ich sage jetzt mal über anderthalb, zwei Jahre ein Projekt, ein Produkt, eine Software entwickelt werden muss, von der man gar nicht weiß, ob sie überhaupt am Markt dann am Ende auch mhm. angenommen wird, das lässt sich gar nicht über einen Kredit finanzieren. Das darf eine Hausbank gar nicht, nicht über einen Kredit finanzieren. Sie muss ja die Kapitaldienstfähigkeit sicherstellen, muss das Risiko einpreisen, ja. Und wenn die einen Kredit geben würde und selbst wenn die sagt, das lässt sich irgendwie äh, bewerkstelligen, ja, dann ist die Risikoprämie so hoch, ja, dass es überhaupt keinen Sinn mehr. macht, hier mit einem Zinsauflag von sechs oder sieben Prozent zu arbeiten. Das heißt, da hat die Hausbank überhaupt keine Möglichkeit, in dem Segment, in dieser frühen Phase zu investieren. Mhm. Sie können auch dem Grunde nach kein, äh, keine Verluste über einen Kredit finanzieren. Dann sind Sie Ruckzuck überschuldet, wenn Sie eine GmbH sind. Da können Sie nur mit Eigenkapital agieren. Und eine Hausbank stellt eben Kredite zur Verfügung, kein Eigenkapital. Eigenkapital. Und da haben wir halt den Vorteil, dass wir unsere Venture Capital Fonds haben, äh, die wir managen und wir managen unter anderem auch den Venture Capital Fonds der Rheinland-Pfälzischen Sparkassenorganisation. Da sind wir dann auch mit 30 Prozent beteiligt. 70 Prozent halten die Sparkassen über ihren Verband und diese Gesellschaften, die Sparkassen, Innovationsfinanzierungsgesellschaft, aber auch die verschiedenen regionalen Fonds, da haben sich eben die Banken, die Hausbanken, die Volksbanken und Sparkassen genau deshalb beteiligt weil Sie gesagt haben, wir haben natürlich auch Kunden oder potenzielle Kunden aus dieser Zielgruppe, die ja. an uns herantreten, die wir aber in der Regel dann bei diesen Konstellationen mit sehr, sehr hohen Anlaufverlusten nicht über Kredite finanzieren können. Und Zu dem Zweck haben wir eben gemeinsam mit der ISB diese Venture Capital Vehicle, die wir dann für die Frühfinanzierungsphasen einsetzen und das Geschäftsmodell sieht dann am Ende tatsächlich so aus, dass wir, wenn das Ganze erfolgreich wird und das Technologieprojekt gelingt, eine äh, Innovation am Markt auch äh, umgesetzt wird, mhm. verkauft wird, Klammer auf, was nicht immer passiert, wir reden ja hier über echtes Risikokapital, aber wenn das Projekt, äh, das Startup erfolgreich wird, dann stellt sich natürlich in der späteren Phase auch die Frage nach einem Kreditfinanzierungsbedarf, weil investiert werden muss, vielleicht in Bürogebäude, in, in, in eine Fabrik, ja, in eine Anlage oder natürlich auch Betriebsmittel, Working Capital benötigt wird und dann ist das der Zeitpunkt, wo auch die Hausbank ähm, hier kreditmäßig für so ein Startup zur Verfügung stehen kann. Mhm. Insofern ist das eigentlich eine sehr schöne Aufta ja. Aufgabenteilung, wie ich finde, dass man sagt, wir machen das Thema Venture Capital, da ist dann die ISB und die auch von Sparkassen und Volksbanken mitgetragenen Venture Capital Gesellschaften stehen zur Verfügung. Ich muss aber dazu sagen, wir haben auch noch andere Fonds, die wir verwalten. Da ist auch ein sehr großer Fonds, die von der EU und von dem Land Rheinland-Pfalz gespeist werden. Das sind die Innovationsfonds. Da haben wir jetzt gerade den nächsten Fonds vor der Tür, den wir aufmachen wollen, Anfang nächsten Jahres. 50 Millionen Euro. Das ist dann ein öffentlicher Fonds, den wir aber auch mit den Sparkassen und Volksbanken getragenen Fonds kombinieren können. Also da haben wir tatsächlich ein gutes Instrument, um in der Frühphase aktiv zu sein, um dann in der späteren Phase auch wieder gemeinsam mit den Hausbanken in die Kreditfinanzierung einzusteigen. Das normale
0: Geschäft zurück, ja, das ist cool. Und dazu, so machen, ist es, ja. dazu machen Sie ja auch, ich nehme jetzt noch mal das Thema ähm, Kompetenzvermutung vor Ort und dafür machen Sie ja auch Image bzw. Informationsveranstaltungen mit den regionalen Banken zusammen. Ähm, welche Aufgaben übernimmt denn da die ISB bei so einer Veranstaltung, wo wir jetzt Mittelständler einladen, zum Beispiel mal über das Thema Venture Capital nachzudenken? Wie, wie sehen so Veranstaltungen denn aus, die Banken? anbieten könnten mit Ihnen zusammen. Ja,
2: also es ist tatsächlich auch so eine geübte Praxis, schon seit vielen Jahren, dass wir regionale Veranstaltungen anbieten, ja. Also, unser Hintergrund ist eben einfach der, wir sagen, es macht keinen Sinn, alles nur hier in Mainz zu veranstalten, ja, weil jetzt ganz so klein ist Rheinland-Pfalz auch nicht, wie ich jetzt vorhin <lacht> vielleicht suggeriert habe, ne. Also, es ist schon irgendwie schwierig, immer von Trier zu der Veranstaltung nach Mainz zu fahren, ja. Und vor dem Hintergrund haben wir gesagt, wir müssen auch in die Regionen gehen, aber wir sind, haben wir haben ja kein Filialnetz oder irgend okay. so etwas, sondern wir sind ja nur hier in Mainz. Ähm, äh, located und deshalb äh, haben wir macht es doch absolut Sinn auch mit unseren Partnern vor Ort, mit den Banken hier mal drüber nachzudenken, gemeinsame Veranstaltungen zu machen Und das funktioniert seit vielen, vielen Jahren sehr gut, Ge gemeinsam mit dem Genossenschaftsbank, der es dann für die Volksbanken organisiert und auch mit dem Sparkassenverband. Und wir suchen uns dann immer gemeinsam Schwerpunktthemen aus, mhm. die äh, aktuell jetzt auch aufgerufen sind, die interessant sein könnten für die Kunden. Die Banken vor Ort laden dann auch ihre Kunden ein. Wir sind dann mit dabei. Jena, meistens können wir dann auch noch die Hausspitze aus dem Wirtschaftsministerium für die Veranstaltung gewinnen, die dann diesen politischen Aspekt zu der Themenstellung mit einbringen. Wir können dann unsere Förderthemen unterbringen, die Hausbanken ihre Kreditthemen, oftmals auch verbunden mit Best-Practice-Beispielen, also Unternehmern aus der Region, die da Erfahrungen mit Projekten gemacht haben und die Themenstellungen, die wir dort adressieren, sind ganz unterschiedlich. Aktuell laufen zwei mhm. Regionalveranstaltungsreihen, ja, die wir jetzt in gewissen Abständen immer vor Ort machen, eine mit den Volksbanken äh, und eine mit den, äh, mit, den, mit den Sparkassen. Bei den Volksbanken haben wir äh, jetzt aktuell das Thema äh, Familienunternehmen, bei den Sparkassen das äh, allumfassende Thema Nachhaltigkeit im Moment aufgerufen. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Partnerschaft, mit der wir dann unterwegs sind. Vorher, zuvor hatten wir dann auch mal das Thema Digitalisierung. Ein ganz wichtiges Thema ist das die Thematik Unternehmensnachfolge. Unternehmensnachfolge immer wieder, auch neu, weil sich natürlich immer wieder neu auch Unternehmensnachfolgesituationen in äh, Unternehmen stellen. Oder auch eine Reihe, ich glaube, die war auch mit den Sparkassen zum Thema Innovationsfinanzierung und da gehört dann natürlich auch das Thema Venture Capital mit rein. Ja, perfekt. Also eine wichtige flankierende Maßnahme, ein wichtiges flankierendes Projekt, auch gemeinsam mit unseren Bankenpartnern, um uns natürlich, wir profitieren auch sehr stark davon, weil wir natürlich wir würden gar nicht diese Resonanz in der Region erzielen, wenn wir einladen würden, wenn aber die Hausbank ihre Kunden einlädt und sagt, da kommt auch noch die ISB, erreichen wir auch einen viel größeren Kundenkreis und können dann auch unsere Aktivitäten und unsere Produkte sehr schön vorstellen in diesen. Veranstaltung. Da sind manchmal auch noch Workshops vorgeschaltet, ja, wo mhm. man dann wirklich auch nochmal zu bestimmten Themenstellungen in die Tiefe äh, gehen kann, ja, um dann nachher in einem Bledung nochmal eher so den allgemeinen, mhm. äh, die allgemeinen Themenstellungen abzuarbeiten. Und das äh, funktioniert eigentlich sehr schön. Ist natürlich, klar, äh, in der Corona-Pandemie haben wir da zweieinhalb Jahre aussetzen müssen mit dem Format, aber konnten jetzt dann auch in diesem Jahr äh, wieder neue Veranstaltungen aufsetzen.
0: Ja, Corona ist ein wichtiger Punkt. Jetzt so Richtung Ende unsere, unserer Folge, ähm, glaube ich, würde das Bild noch ganz gut abgerundet haben, wenn wir ein Stück weit ähm, nicht nur die Förderbank, sondern auch ähm, den Aspekt der ähm, dann neu aufgekommenen Krisenbank nochmal beleuchten. Da gab es ja nicht nur die Corona, sondern hier jetzt auch Rheinland-Pfalz, äh, sehr spektakulär, das, die Flut an der A. Und da hat ja die ISB auch eine besondere Rolle gespielt. Vielleicht einfach nur, um unsere ähm, Zuhörer da abzuholen, weil die kommen ja nicht alle aus Rheinland-Pfalz. Sie haben natürlich das das Drama an der A, alle in den Medien verzeugt, ähm, nachvollzogen. Äh, was war denn da so die besondere Rolle der ISB in dem Wiederaufbau?
2: Ja, also wir sind in diese äh, Rolle hineingekommen, gut, weil wir als Förderbank natürlich äh, gewisse Kompetenzen haben. Äh, die Situation war ja in der, bei der, bei der Flutkatastrophe die, dass eben alle Bevölkerungsgruppen ja in irgendeiner Art und Weise betroffen war. waren. Ja. Und dann war natürlich die Frage auch der, und es war dann ja auch sehr schnell klar, dass es hier irgendwo eine Unterstützung von staatlicher Seite geben sollte. Und es ist ja der Bund vorwiegend, der gemeinsam mit den Bundesländern und dem Rheinland-Pfalz, äh, Land Rheinland-Pfalz, dann diesen insgesamt 30 Milliarden Euro umfassenden Fonds aufgelegt hat, davon etwa die Hälfte auf das Bundesland Rheinland-Pfalz. Und dann hat man halt geschaut, wer für die unterschiedlichen betroffenen Gruppen, wer kennt sich denn da aus? Und wir sind halt in der Unternehmensfinanzierung unterwegs und wir sind eben auch über das Wohnungsbauthema in der Finanzierung von privaten Haushalten unterwegs, wenn es um Gebäude geht. ja. Und so war dann sehr schnell klar, dass äh, dann die äh, Wiederaufbauhilfen, die in Richtung Unternehmen gehen und die in Richtung der privaten Haushalte gehen, da haben wir gesagt, okay, wir übernehmen die Aufgabe, ja. Wir wussten, dass das eine ungeheuer große Herausforderung mhm. äh, ist, äh, äh, auch mit sehr großen äh, Stückzahlen. Also aktuell haben wir 13.500 Anträge, äh, äh, Bewilligungen rausgelegt, äh, Stand heute. Ähm, und ähm, haben aber auch gesagt, wir müssen diese Aufgabe einfach äh, übernehmen. Zweifel, es ist auch, wir sind Zweifel die Einzigen, die das in irgendeiner Art und Weise auch bewältigen Bestimmt, können. Da kam uns natürlich, die Erfahrungen zugute, die wir aus den Corona-Hilfen hatten, das war ja dann etwa zwei Jahre zuvor äh, mhm. passiert ja, oder anderthalb Jahre zuvor, dass es diesen Lockdown gab und wir dann äh, tatsächlich erstmalig äh, auch so ein richtiges Massenprogramm abwickeln mussten, die Corona-Soforthilfe 1 mit über 70.000 Zusagen, die wir da innerhalb von drei oder vier Monaten rausgelegt haben und die Konstellation ist eigentlich da immer dieselbe. Sie müssen innerhalb von wenigen Wochen, also bei den Corona-Hilfen war es, glaube ich, eine Woche, da mussten wir den ersten Prozess aufgesetzt haben. Bei den Wiederaufbauhilfen hatten wir etwas länger Zeit. Da waren es dann drei oder vier Wochen, bis wir mit dem Ortal, äh, Zeit, bis wir mit unserem Portal online gehen konnten. Und da haben wir dann tatsächlich auch gewisse Erfahrungen schon sammeln können in Corona, so dass wir das auch mit den Wiederaufbauhilfen, muss ich sagen, dann einigermaßen gut auch hinbekommen haben, sehr schnell mit dem Antragsportal online zu sein und äh, dann eben auch die Anträge abzuarbeiten. Dass es da, äh, dass das alles nicht hundertprozentig super läuft, dass auch da äh, Prozesse erstmal in Gang kommen müssen, dass dann auch nochmal viele Themen nochmal neu betrachtet werden müssen, sich immer wieder neue Förderkonstellationen ergeben, wie auch dann auch nochmal unsere Prozesse korrigieren und dass es eben auch eine gewisse Zeit lang dauert, gerade bei komplexen Fällen, bis dann auch tatsächlich die Bewilligungen rausgehen. Das, das ist uns von Anfang an völlig klar gewesen, muss mhm. um man in Anführungszeichen zu so setzen, dass man mit dem Projekt jetzt keinen kein Blumentopf gewinnen kann. Ja, Die Erwartungshaltung ist verständlicherweise gerade von den Betroffenen, gerade auch bei der Flutkatastrophe, das sind ja wirklich auch dramatische Situationen gewesen. Absolut nachvollziehbar, dass die äh, betroffenen Haushalte, die betroffenen Bürgerinnen und Bürger vor Ort da sehr, sehr schnelle Hilfe erwarten und wir setzen und haben auch alles dran gesetzt, dass so schnell wie möglich umzusetzen, Aber andererseits ist es eben auch so, man hat eben bestimmte Vorgaben zu äh, erfüllen. Mhm. Wir müssen dann eben auch bestimmte Kriterien prüfen, haben aktuell, glaube ich, 770 Millionen Euro oder 750 Millionen Euro zugesagt. Und am Ende müssen wir eben auch dafür gerade stehen, dass die auch so eingesetzt worden sind, wie es die Geldgeber, also Bund und andere Bundesländer erwarten. Ist. Und das ist halt immer so eine Gratwanderung zwischen einerseits sehr schnellen, einfachen Programmen und Entscheidungen, Andererseits aber dann auch äh, dafür Sorge zu tragen, dass die Gelder so eingesetzt äh, werden, wie es eben auch von den Geldgebern vorgesehen ist. Und so haben wir uns tatsächlich dann eben in den, äh, in den letzten drei, dreieinhalb Jahren neben unserem Kerngeschäft oder Hauptgeschäft dann auch sehr intensiv mit diesen, wie Sie es vorhin genannt haben, Krisen, Bewältigungsprogrammen beschäftigt, das ist aber den Kolleginnen und Kollegen in den anderen Bundesländern Gleich. zum Teil auch so gegangen, weil es gibt die meisten anderen Förderbanken sind auch für die Corona-Abwicklung, für die Abwicklung der Corona-Programme zuständig gewesen. Bei uns kam eben zusätzlich noch das Thema Wiederaufbau, das ist ja ein Thema Rheinland-Pfalz, NRB und am Rande nur in Bayern, aber die Kollegen in NRW sind jetzt auch von der dortigen Förderbank äh, jetzt nicht in allen Prozessteilen eingebunden und die hatten vor allen Dingen auch das Thema Corona nicht. Das ist dort über andere Strukturen dann abgewickelt. Ja, das spannend. Also dass wir tatsächlich so eine gewisse ja ein Alleinstellungsmerkmal haben, dass wir äh, ja dann doch mit derzeit beiden Krisenbewältigungsprogrammen hier befasst sind. Also Corona beschäftigt uns immer noch, obwohl die Antragsfristen abgelaufen sind. Aber da geht es ja jetzt dann auch in die Schlussabrechnungen, die getätigt werden müssen, Wiederaufbauhilfen. Und man muss mal abwarten, ob noch irgendwas zum Thema äh, Energiepreis, äh, Energiepreiskrise dann auf uns, auf die Förderbanken zukommt.
0: Eine spannende Frage ist ja, Sie haben ja auch nur eine begrenzte Menge von Köpfen oder Händen. Wie schwören Sie die denn da ein, wenn da wie jetzt, A, ah, das war ja völlig unplanbar, Corona war völlig unplanbar, Der steht ja plötzlich einfach, Sie sagten eben eine Woche oder drei Wochen Vorlauf, bis ein Programm auf die Straße muss. Wie schwören Sie da Ihre Mannschaft ein, dass das so ja, mit allen Hügeln und allen Ecken und Kanten, aber dass das dann am Ende ja so zügig klappt? Wie, wie machen Sie das?
2: Ja, also, wir versuchen halt immer auch in unser Team zu kommunizieren, ja, was sozusagen auch die Besonderheit unserer Bank ist. Und da kommen wir eigentlich wieder auf das zurück, was Sie zu Am Beginn Anfang. auch äh, angesprochen haben. Ja. wir sagen, wir sind jetzt nicht dazu da, um Rendite zu erwirtschaften für Investoren. Klammer auf, was in unserer Wirtschaftsordnung absolut sinnvoll ist, ja. ja, ja klar. Also, da, dafür, da, das, 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 Dreck ja letztendlich auch unsere unsere Wirtschaft. Von daher ist das absolut äh, sinnvoll, ja zu sagen, ich bin renditeorientiert, ich will ich will Gewinne erwirtschaften und äh, deshalb äh, mache ich ein Unternehmen auf. Ja. Aber äh, und da, da ist jetzt auch, um Gottes Willen, nicht ja, ehrenrühriges gut. dran. Aber wir sagen tatsächlich, das ist jetzt nicht unsere Hauptaufgabe, sondern wir dienen, ich drücke jetzt mal etwas überspitzt aus, mit unseren Produkten, dem Allgemeinwohl. Ja. Unterstützen also eine Innovation, sorgen für bezahlbaren Wohnraum, helfen also der Gemeinschaft, irgendwo weiterzukommen, ja, kümmern uns um Nachhaltigkeit. Ja. Und bei den Krisensituationen, da ist natürlich der ähm, ähm, Bedarf an Hilfe noch sehr viel akuter ja, mhm. und größer. Ja. Wir alle fühlen ja, wir, wir sind ja Fans von Unternehmen, wir finanzieren sie ja und mussten dann eben auch sehen, wie... Unternehmen dann von jetzt auf gleich schließen mussten, weil es eben entsprechende Vorgaben gab. Und dann ist man am Ende als Förderbank auch froh, wenn man ein Instrument an die Hand bekommt, um dann auch sagen zu können, okay, hier haben wir eine Unterstützungsmöglichkeit, um den Unternehmen zu äh, zu helfen und damit dann auch wieder dazu beizutragen, dass Unternehmen gesichert werden, dass Unternehmer ihre Unternehmen fortführen können, dass auch äh, Arbeitsplätze gesichert werden. Und das ist dann tatsächlich auch die Motivation, auch das, was cool. mhm. unsere, äh, unsere Teams dann auch wahrnehmen. Wir können hier in einer Krisensituation, können wir tatsächlich auch äh, helfen. Also ich weiß noch, in der ersten mhm. Phase der Corona-Krise, als alles im Lockdown war, haben wir ja sogar mal hier in Mainz so einen Preis bekommen, ja, da waren wir total stolz, also als Krisen. Helfer, Ja, das sind natürlich auch noch also die, die in den Krankenhäusern unterwegs waren, ja, die irgendwo in der, in der Versorgung unterwegs waren, ja, und das war dann, hat uns richtig stolz gemacht, als man uns dann auch irgendwann mal gesagt hat, hier, ihr unterstützt ja da auch und deshalb haben wir dann von irgendeiner Organisation hier in Mainz, die haben, kam mal irgendwie vorbei und haben uns irgendwas vorbeigebracht, glaube ich, ne, ja, cool. also irgendeine Urkunde, das war total super, aber das spiegelt so ein bisschen wieder, dass unsere, unser unsere, unsere Leute sind halt super und die sagen, wir machen das eben, weil wir hier auch ja für wirklich betroffene Unternehmen oder jetzt äh, im ATA betroffene private Personen, die alles verloren haben. ja Und das ist ja leider nicht nur das Eigentum, sondern in vielen Fällen Ach, ja auch eben. Angehörige, ja, dass wir sagen, hier können wir zumindest ein Stück mit, unseren, mit unserem Tun dazu beitragen, hier den, den Beitrag zu leisten in der Situation dann auch zu helfen. Ja, das ist dann auch natürlich nicht immer so, so ganz einfach, ist auch aus Sicht der Betroffenen, wenn wir dann nochmal ein Dokument ja. haben wollen und da nochmal nachfragen, ist das denn so oder wie ist das denn jetzt mit dem Bau an anderer Stelle, dass man da vor Ort verärgert ist, kann man ein Stück weit, kann man, auch nachvollziehen, ja, aber unsere Motivation ist eben einfach die und die von unserem Team, wir können hier weiterhelfen, wir werden hier auch tatsächlich gebraucht, auch noch eine ganze mhm. Zeit lang, um, um dann äh, eben auch den, den, den Wiederaufbau äh, mit zu unterstützen, mit zu fördern und das ist eben dann tatsächlich die Motivation, die es uns als Vorstand doch recht einfach macht, dann auch unser Team für solche ja. zusätzlichen Aufgaben zu gewinnen. Das Normalgeschäft läuft ja noch nebenher. Ich muss allerdings okay. auch dazu sagen, wir ähm, haben das natürlich jetzt nicht. Also die erste Corona-Situation, äh, die erste Corona-Soforthilfe, das war dann eben, wann war das? März 2020 bis Sommer 2020. Das haben wir im Wesentlichen mit unserem Team gemacht. Da mussten alle irgendwo alles stehen und liegen lassen und Corona hilfen beantragen. War jetzt aber auch nicht so dramatisch, weil durch den Lockdown anderen in anderen weg. Geschäftsbereichen war nicht so viel, mhm, ja, was sich da abspielte. Mhm. Ja. Aber dann mit den äh, Überbrückungshilfen, die dann schon kamen, haben wir auch dann äh, also schon vorher Personal aufgebaut, auch mit externen Dienstleistern zusammengearbeitet, die das ein oder andere für uns erledigen. Jetzt ah, okay. auch im Ahrtal die komplette Vor-Ort-Beratung. Wir haben da ja etwa 20 Infopoints, ja, die, die dann auch vor Ort die Bürgerinnen und Bürger beraten. Das machen wir über externe Dienstleister, die dann auch vor Ort äh, äh, angesiedelt sind und diese Infopoints besetzen, aber wir selbst haben auch jetzt bei 360 Leuten und vor Corona waren wir etwa bei 290. Ne? Mhm. Also insofern ist die Bank im Zuge dieser Bewältigungsprogramme natürlich auch noch gewachsen.
0: Mhm. Schöner Punkt. Zum Ende ist es immer gut, wenn man noch drei Tipps mit auf den Weg gibt. Also wenn jetzt eine regionale Bank sagt, ha, so von 0 bis 100 wäre noch ein bisschen Luft in der Zusammenarbeit mit meiner Regionalförderbank. Was wären denn so drei Tipps, wo die konkret ansetzen könnten, um einfach die Förderbank für ihr Geschäftsmodell und vor allen Dingen es ermöglichen, für mittelständische Vorhaben noch mehr zu nutzen. Gäb's da drei Tipps, die Sie einem regionalen Bankentscheider noch mit auf den Weg geben könnten?
2: Ja, der erste Tipp, einfach im ständigem Austausch auch mit der ISB zu bleiben, uns jederzeit anzusprechen über die bekannten Kanäle, sowohl unser, wir haben ein eigenes Kundenberatungsteam, äh, welches sozusagen als erste Anlaufstelle dann auch zur Verfügung steht, aber auch äh, die, die äh, auf unserer Webseite kommunizierten Ansprechpartner für einzelne Förderprogramme. Also erster Tipp, einfach die Ansprechpartner äh, zu nutzen. Zweiter Tipp, wirklich bei jedem Vorhaben bei jeder Finanzierung, die auf dem Tisch liegt, sei es jetzt eine Betriebsmittelfinanzierung oder eine Investitionsfinanzierung oder eine Innovationsfinanzierung, immer zu checken, kann hier unter Umständen ein Förderprodukt herangezogen werden und ja. dabei dann, und das wäre der, der dritte äh, Punkt, der dritte Tipp, nicht nur auf die klassischen bankgetriebenen Förderprodukte zu achten, also Bürgschaften, Förderkredite, Klammer auf, sowieso schon weitgehend in Systemen angelegt, sondern auch immer zu schauen, ob es nicht irgendwo noch ein Zuschussprogramm äh, bei der ISB gibt, welches hier noch in dieses Finanzierungspaket im Sinne einer Mehrwertschöpfung für den äh, Unternehmer, für den Kunden eingebaut werden kann. Und da ist tatsächlich der einfachste Weg, eine E-Mail zu schreiben oder zum Hörer zu greifen. Wir haben auf unserer Webseite zu jedem Förderprogramm auch die Ansprechpartner aufgeführt, die dann nachher auch die Bearbeitung dieser Förderprogramme mhm. vornehmen. Da kann cool. man sich hinwenden. Oder wenn man sagt, ich weiß jetzt gar nicht, welches Förderprogramm äh, in Anspruch genommen werden kann oder ob hier überhaupt das passt, unsere allgemeine Beratung und die Kolleginnen und Kollegen in diesem Team kümmern sich dann darum und klären, welches Förderprogramm denn hier unter Umständen noch mit eingebunden werden kann.
0: Ja, das ist ja sehr cool. Also direkter Draht. Natürlich verlinken wir die in den Shownotes, damit wir dann die Ansprechpartner und die, die Programme mhm. nochmal drin haben. Die packen wir alle da rein und dann haben wir nochmal den direkten Draht für all die Hörer, die sagen, ja stimmt, das passt, weil übertragen auf andere Bundesländer wird dasselbe in grün für deren Förderbanken gehen. Also deswegen nochmal herzlichen Dank für die drei Tipps und vor allen Dingen herzlichen Dank, Herr Dr. Link, für die Insights mal hinter die Kulissen einer Förderbank.
2: Sehr gerne, Herr Zimmermann. Hat Spaß gemacht, ja.
0: Ich wünsche Ihnen alles Gute und unter unseren Hörern zu sagen, nutzt einfach das Angebot von Herrn Dr. Link und äh, ja, fördert und ermöglicht den Mittelstand noch mehr. Ich glaube, die haben es verdient. Die müssen auch ganz schön viel aushalten. So ist es. Alles klar. Alles Gute. Tschüss.
2: Bis dahin. ciao. Brauchst du
1: noch mehr Impulse? Noch mehr Wegbegleitung? Willst du deine Firmenkundenbank mutig zu mehr nutzen? Mehr Spaß und mehr Ertrag für alle führen? Zum Stabilitätsanker der Region machen?
0: Wegebedarf. Bank. Neu denken. Der Podcast für mutige, innovative Firmenkundenbankentscheider, die neue Wege gehen wollen und können.
1: Nutze gerne unsere Entscheider-Workshops, um dich mit anderen mutigen Entscheidern, Ulrich Zimmermann und weiteren Mitgestaltern der Big Banking Innovation Group auszutauschen und gemeinsam eine neue, 100% nutzenorientierte Beratungs- und Führungskultur mit Leben zu füllen. Mehr Nutzen, mehr Lebensqualität und mehr Ertrag für alle.
0: Die Termine der Entscheider-Workshops findest du in den Show Notes. Morgen kann kommen. Dein Weg wird viel leichter mit jemand an deiner Seite, der den Weg schon gegangen ist.